0: Cześć Jakubik, witam cię na kanale Finansowy Preppers. Jest taki okres, że mamy bardzo słabą kondycję rynków finansowych. Mamy spadki. Rząd wypompowuje, rządy w zasadzie wypompowują pieniądze z gospodarki poprzez podnoszenie stóp. Żyje nam się coraz trudniej. Zaraz zobaczymy dosyć słabą sytuację w gospodarce, żeby zahamować tą inflację, a inflacja tak naprawdę popycha nas do tego, żebyśmy swoje oszczędności w jakiś sposób zabezpieczyli i to, co nam się kojarzy od razu, to są rzeczy indeksowane o inflację, czyli mam na myśli obligacje. To też kojarzy nam się z bardzo stabilną formą przechowywania pieniędzy. I dzisiaj weźmiemy sobie, rozłożymy to na czynniki pierwsze. Będzie to materiał bardzo od podstaw na linii czasu, którą macie pod spodem, pod filmikiem. Tak jak zawsze są pewne zagadnienia, które będziemy poruszać, jeżeli jakby rozumiecie jak działają inflacje, możecie sobie to przewinąć. A jeżeli chcecie posłuchać mnie od początku do końca, to możecie też włączyć podwójne przyspieszenie i na pewno postaram się mówić na tyle wyraźnie, żebyście w miarę szybko przez te podstawy przebrnęli. Bardzo ładnie brzmi, że możemy ochronić się przed inflacją, że instrumenty są indeksowaną inflacją, ale czy tak naprawdę co co tak naprawdę jest obligacja. Obligacja to jest, to jest papier, który wypuszcza emitent i to jest na zasadzie takiej, że my wypuszczamy papier i przyznajemy się do tego, że mamy dług. Emitentami takich obligacji mogą być rządy, mogą być samorządy, mogą być instytucje prywatne, dlatego dzielimy obligacje na rządowe, komunalne bądź prywatne. I tak naprawdę jak ktoś pożycza od nas pieniądze, to musimy wierzyć w tego emitenta. Musimy wierzyć, że ten rząd, to te państwo, bo w zasadzie to nie rząd, tylko jakby państwo gwarantuje wypłatę, że istnieje, że jest, samorządy czy przedsiębiorstwo. Oczywiście im podmiot jest mniejszy, czyli im przedsiębiorstwo jest mniejsze, im podmiot jakby mniej jest na rynku, tym generuje większe ryzyko. I musimy wierzyć w tego emitenta, że dowiezie to, co obieca. A może obiecywać to na różne sposoby, czyli emitent może wydawać obligacje na różny czasookres. Czyli omijając już jakby krótko, średnio i długoterminowe, bo każdy z nas w głowie ma inne terminy, inne lata, które się do tego przypisują, są też obligacje wieczyste. To jest taka bardziej ciekawostka, o której chciałem wspomnieć, ale to są obligacje, które kupujemy i nigdy nie są od nas wykupowane, tylko cały czas dają nam kupony czyli odpłacą nam odsetki. Obligacje też przybierają różną formę. Mogą to być obligacje kuponowe albo bezkuponowe. Bezkuponowe, czyli kupujemy z dyskontem, czyli kupujemy taniej, a później zwraca nam kwotę o ten zysk, który emitent nam gwarantuje, albo kuponowe. I kuponowe, które wypłacają nam odsetki co jakiś okres, czyli na przykład co roku. I z tymi odsetkami też jest różnie, bo może być różne oprocentowanie, ale może też być obciążone zmiennością, czyli na przykład część może być stała, a część może być zmienna, albo całość może być zmienna, w zależności od tego, jakie są uwarunkowania rynkowe. I tutaj na przykład mamy takie produkty, które opierają się na przykład o wibor, zmienność wyboru, tak jak w drugą stronę kredyty, a, albo na przykład indeksowane o inflację. I y, takie produkty zmieniają y, swoje y, kupony odsetkowe o właśnie wartość. Tych wskaźników, które są podane w umowach. Obligacje też mogą być obwarowane różnymi opcjami dodatkowymi, czyli na przykład mogą być nabywane w ratach albo w całości. Mogą być też wykupowane w ratach albo w całości w zależności od tego jak emitent potrzebuje środki, bo może na przykład buduje coś w transzach i potrzebuje to na budowę, więc jakby potrzebuje tych środków cyklicznie. Mogą być tam różne opcje, więc warto zagłębić się w tą różnorodność obligacji, bo żeby zrealizowały te cele, które sobie zakładamy i żeby mogły pracować na ten horyzont, na który chcemy zainwestować, żebyśmy później nie byli zdziwieni, że potrzebowaliśmy na przykład na budowę domu, a te obligacje są od nas wykupowane co, na przykład co roku po kilka, prawda? W pewnych transzach, więc żebyśmy się też nie ugotowali. I też moment wyjścia, że jeżeli potrzebujemy pieniędzy, żebyśmy mieli możliwość wyjścia. Oczywiście są obligacje, które są notowane, którymi można handlować, ale też w niektórych przypadkach musimy liczyć tylko i wyłącznie na wykup emitenta, który może od nas odkupić. Spółki, które mają na przykład słabą kondycję, często jeżeli nie mają na wypłatę obligacji, bo ten biznes, na który zbierały im nie poszedł, to rolują ten dług i proponują klientom zamianę. Na jakby nową emisję obligacji, stąd tylko dostajemy odsetki, a ten kapitał gdzieś nam się może zagubić. Warto się nad tym zastanowić, warto wtedy przeanalizować sytuację finansową emitenta i czy tak naprawdę ta, osoba, ta firma, ta spółka jest godna tego, żebyśmy dalej im ufali i płacili, skoro nie mają na wypłatę obligacji. Oczywiście Każda inwestycja to też jest ryzyko, obligacje też są obarczone ryzykiem i tak naprawdę uważane jest to za produkt bezpieczny, bo obligacje kojarzą nam się głównie z obligacjami państwowymi, a państwowe obligacje, to rządy rzadko padają, rzadziej niż firmy, kojarzą nam się z czymś bardzo bezpiecznym, ale jeżeli taki emitent padnie, to tracimy 100%, to jakby tracimy 100% kapitału na rzecz małej części odsetek, którą mieliśmy dostać i często warto sobie przeanalizować, czy to ryzyko jest warte tego, żebyśmy inwestowali. Następnie może nam się przydarzyć ryzyko kursowe, czyli jeżeli mamy oparte o WIBOR, oparte o inflację, czy oparte o jakieś, kupujemy obligacje w innej walucie, to musimy pamiętać o ryzyku kursowym, że kurs też wpływa na nasz wynik finansowy. No i też, tak jak wspominałem przed chwilą, musimy patrzeć na możliwość wyjścia, żebyśmy mogli w miarę swobodnie wyjść sobie z tych obligacji, jeżeli będziemy czuli taką potrzebę, nie mrozili tego kapitału i też uważali na rolowanie, żeby też nie dać się zrolować na kolejne emisje, kiedy emitent już wie, że jest niewypłacalny. Przechodząc do samej funkcjonalności obligacji. Jeżeli budujemy portfel inwestycyjny, to jakby cofniemy się do podstaw, Mamy dochód, mamy dochód, który zapewnia jakby nam płynność i wypełnia nasze, jakby zaspokaja nasze potrzeby egzystencjonalne z nadwyżki. Musimy zbudować najpierw poduszkę. Poduszkę bezpieczeństwa, która, poduszkę finansową, która pozwoli nam w razie zaburzenia tej płynności przeżyć rok czy pół roku, żeby stanąć na nogi i zacząć normalnie funkcjonować. To daje nam bardzo fajne bezpieczeństwo i w tym punkcie jest świetne miejsce na wykorzystanie obligacji, bo oczywiście to ma być taka, takie gotówkowe bardziej zabezpieczenie, ale wiadomo, że jeżeli coś leży i, i nie pracuje, no to jakby traci na wartości. No przez tak dużą inflację, którą mamy. I w tym momencie możemy wykorzystać sobie konta oszczędnościowe, które dają oprocentowanie, z których mamy bardzo łatwe wyjście, możemy bardzo łatwo korzystać. Druga sprawa to są na przykład obligacje, w których mamy też możliwość wyjścia. I jeżeli jesteśmy w stanie umorzyć te obligacje i odzyskać gotówkę w ciągu tygodnia, one mogą nam spełnić jakby te oczekiwania, które mamy co do poduszki finansowej, czyli mogą nas zabezpieczać, a mogą też nie tracić. Oczywiście im dłużej leżą, tym prawdopodobnie będziemy mieli lepsze efekty skorzystania z tych obligacji. Następna część, czyli te luźne środki, które przeznaczamy na inwestycje, też jakby nie wwalamy wszystkiego w jedno miejsce. Portfel inwestycyjny powinien być złożony, powinien być przemyślany, powinien mieć strategię i powinien być robiony z głową. Jeżeli mamy taki plan inwestycyjny, to obligacje spełniają taką funkcję jak zbalansowanie portfela. Czyli jeżeli mamy bardzo agresywne aktywa, no to też Musimy zbalansować ten portfel, żeby mieć część stabilną, czyli na przykład złoto, na przykład nieruchomości, na przykład obligacje. To jest ta część, która stabilizuje portfel, że jeżeli rynek rąbnie, tak jak teraz, gdy jest wypompowywana przez podnoszenie stóp, wypompowana kasa z rynku, i giełdy lecą na łeb naszej, kryptowaluty poleciały, na na szyję. nasza złotówka poleciała. No to mamy gdzieś część taką w miarę bezpieczną, czyli ta nieruchomość, złoto czy obligacje, które daje nam taką bezpieczeństwo. Nie tracimy wszystkiego, mamy balans portfela. Oczywiście, im jesteśmy starszymi osobami, im bardziej bezpiecznie podchodzimy do swoich inwestycji, tym więcej pieniędzy lokujemy w, tym, w tej części bezpiecznej, więc jakby ona. Daje nam małą zmienność, więc możemy sobie spokojnie żyć, że nasze pieniądze nie lata jak kryptowaluty 90% w górę i 80% w dół, tylko możemy liczyć na pewno stabilizację. W późniejszym życiu naszym takim inwestora powinniśmy jakby nabywać coraz więcej bezpiecznych rzeczy, żeby... Nie było tak, że nagle nie będziemy mieli co zostawić dzieciom, tylko że nasze inwestycje spadły i one chcący z tego korzystać, uzyskując spadek, nie mają żadnych nieruchomości, nie mają żadnych na przykład akcji spółek dywidendowych czy obligacji, tylko zostają z bitcoinem, który akurat spadł na pysk. Nie wiedzą co z tym zrobić, bo może ich nie wyedukowaliśmy, więc jakby sprzedają i ponoszą dosyć sporą stratę. Dla kogo nie są obligacje na pewno? Obligacje nie są na pewno dla osób, które uwielbiają ryzyko, adrenalinę w inwestowaniu, um, lubią mocno spekulować, tak jak na przykład Sultan ze złotej, e, a e, tak ładują wszystko w agresywne aktywa. Chociaż jakby też powinni zabezpieczać część, jakby stabilizować swój portfel, ale jeżeli ktoś lubi tą adrenalinę, ktoś lubi wchodzić o e, to absolutnie nie jest dla niego ten pro produkt. E, i obligacje nie są dla osób, które nie wierzą w emitenta. Jeżeli nie wierzycie w państwo, nie wierzycie w nasz kraj, czy w inny kraj, który emituje obligacje, czy nie wierzycie w spółkę, która to emituje, czy w jakiś samorząd, który emituje te obligacje, to ich nie kupujecie, bo jeżeli myślicie, że nasze państwo z kartonu zaraz się rozsypie, to nie jest to inwestycja dla was. Jak już jesteśmy przy um nieufności do, do polityków. Często jest tak, że nie wierzymy w słowa, które oni wypowiadają, ale patrzymy im na ręce, co oni robią. Bo jakby tak jak w koszykówce, nie patrzymy na piłkę, tylko patrzymy na ręce, która tą piłką operuje, bo jesteśmy wtedy w stanie wyczytać więcej. I patrzymy na ręce polityków. Ostatnio premier chwalił się, że kupił bardzo dużo obligacji, za chyba około 3 milionów. I tak bardzo fajnie marketingowo się one nazywają, że one są... Indeksowane inflacją, ale czy tak naprawdę one ochronią nas przed inflacją? Czy tak naprawdę to, co nam zarobić więcej niż inflacja, czy ten produkt będzie dobry dla nas w tym momencie, spróbujemy sobie to policzyć. Wróćmy sobie na chwilę do roku 20, kiedy z wiadomo jakiego powodu zamykaliśmy gospodarkę i jakby banki centralne i rządy różnych krajów, żeby jakby. Nie pogłębiać tego problemu, który się wydarzył z zerwonymi łańcuchami dostaw, z jakby zamknięciem zakładów pracy. Dosypaliśmy gotówki do, do rynku. Wtedy zadrukowaliśmy trochę w cudzysłowie ten kryzys i w zasadzie przesunęliśmy go w czasie, a wywołaliśmy dosyć sporą inflację i ta inflacja ta inflacja jest odpowiedzią na to, że przez te zerwane łańcuchy dostaw i przez te braki produkcyjne mamy bardzo dużo pieniędzy, które mieliśmy dosypane do gospodarki, a tak naprawdę możemy mało kupić, więc jakby ceny bardzo mocno wzrosły. I teraz, żeby hamować tą inflację, obniża się stopy, a żeby ochronić nasze oszczędności, no to jakby... Rząd wyszedł z taką inicjatywą, żeby dać nam obligacje, które są indeksowane o inflację, czyli indeksowane o inflację, wskaźnik inflacyjny, do niego doliczamy jeszcze dodatkową marżę i wtedy powinno nas to ochronić nasze oszczędności. Tak jak wszystkie produkty, które są państwowe i wszystkie, wszystkie inicjatywy trzeba wziąć pod lupę i sprawdzić, czy naprawdę te obligacje ochronią nasz kapitał i zarobią więcej niż inflacja. Nasze obligacje dzielą się na obligacje o różnym terminie zapadalności. Są obligacje trzymiesięczne, obligacje roczne, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie i dziesięcioletnie. 3 miesiące to jest bardzo krótki okres. Jeżeli chcemy zainwestować w takie obligacje, liczymy się z zyskiem 3%, ale w skali roku, więc w skali kwartału będzie on wprost proporcjonalnie mniejszy niż te 3%. Dodatkowo dochodzi nam podatek belki 19%, więc te obligacje myślę, że jakaś krótka lokata albo konto oszczędnościowe byłoby w stanie dać nam więcej, a jeżeli zerwiemy przed terminem, no to nie dostajemy odsetek, dostajemy zwrot kapitału, więc musimy je przetrzymać 3 miesiące, żeby chociaż cokolwiek zarobić. Jednoroczne i dwuletnie to są obligacje o zmiennych parametrach. One są uzależnione od wysokości stóp procentowych. Przy jednorocznych obligacjach liczymy na zysk rzędu wysokości stóp procentowych, czyli aktualnie 6,75. Obligacje dwuletnie od jednorocznych obligacji różnią się tym, że oprócz oprocentowania, które jest równe w wysokości stóp procentowych, doliczamy do tego 0,1%. Jeżeli byśmy chcieli z obligacji wyjść przed terminem, to z jednorocznych musimy liczyć się z opłatą 50 groszy na obligacje, czyli 0,5%, a przy dwuletnich 0,7%, czyli 70 groszy na obligacje. Oczywiście jeżeli wychodzimy z inwestycji zawsze musimy liczyć się również i w tym przypadku z podatkiem od zysków kapitałowych 19%. Trzyletnie obligacje są z oprocentowaniem stałym 6,85%. Nie ma tam żadnych ruchomych rzeczy, a jeżeli chcielibyśmy wyjść z tych obligacji musimy zapłacić 70 groszy za wcześniejsze wyjście. Oczywiście musimy pamiętać o podatku belki również i w tym przypadku. 4 i 10-letnie obligacje, no tutaj robi nam się o wiele ciekawiej, bo tu już wchodzimy w coś, co nie jest indeksowane wysokością stóp procentowych, tylko tu mamy takie słowo klucz walczące z inflacją, że są indeksowane o wartość inflacji. Ale czy na pewno przez cały okres zarabiamy tyle samo, ile wynosi inflacja? Oczywiście, że nie. Pierwszy rok jest kluczowy, bo pierwszy rok w, oblig w obligacjach czteroletnich to jest 7%, a w obligacjach 10-letnich 7,25. Dopiero w następnych latach utrzymania tych obligacji mamy inflację plus marżę. Marża przy 4-letnich to jest dodatkowy 1 punkt procentowy, a przy 10-letnich 1,25. Jeżeli chcielibyśmy wyjść wcześniej z takiej inwestycji, przy 4-letnich mamy również 70 groszy, tak samo taką samą opłatę jak przy 3-letnich obligacjach a przy 10-letnich, to już jest 2 złote, czyli 2%, tracimy, jeżeli wychodzimy z obligacji 10-letnich wcześniej. W każdym z tych przypadków musimy pamiętać o tym, że każdy nasz zysk jest obarczony podatkiem belki i również w przypadku 4-letnich i 10-letnich obligacji musimy pamiętać o fiskusie i zapłacić mu te 19% z naszych zysków. Od razu widać, że obligacje 3-miesięczne, roczne, dwuletnie i trzyletnie nie ochronił nas na pewno przed inflacją, bo inflacja musiałaby spaść poniżej e, tak naprawdę 6%, czyli musiałaby spaść o 10 punktów procentowych, żeby tak naprawdę to miało sens, jeszcze odliczając podatek belki no to jakby topnieją nam te środki w bardzo szybkim tempie. Jeżeli byśmy chcieli odzyskać pieniądze, to albo nie dostaniemy odsetek, albo zapłacimy jakąś niewielką opłatę, więc te obligacje na pewno nas nie ochronią przed inflacją. Pytanie o 4 i 10-letnie. Ten pierwszy rok właśnie kluczowy, który daje nam te prawie 7-7,25% w zależności od opcji, bardzo jakby zaniża nam wartość naszej inwestycji. Na pierwszy rzut oka widać, że obligacje, które są 3 lata, na 3 lata i poniżej tych 3 lat w ogóle nie są w stanie odrobić tego, co, co robi inflacja, chyba że inflacja by nagle spadła praktycznie do zera. Wtedy mielibyśmy szansę cokolwiek zarobić ponad inflację. Cztero- i dziesięcioletnie obligacje dają taki, taką dosyć dużą nadzieję, bo są jednak indeksowane inflacją, ale ten pierwszy rok zaburza nam bardzo dużo, bo te 7,25% 7, jakby zabiera nam dużo kapitału z tej inwestycji i jeszcze, jakbyśmy nie dołożyli do tego tego podatku belki, to przy 10 bylibyśmy w stanie przebić jeszcze tą inflację tymi obligacjami. Tak, biorąc pod uwagę podatek belki i wszystkie koszty, które temu towarzyszą, niestety będzie nam ciężko pobić inflację. Jeżeli chcielibyście sobie to dokładnie policzyć, dokładając do tego jakieś realne Wasze założenie, jak będzie wyglądała inflacja, to nie będę tworzył kalkulatora, bo świetny kalkulator jest u IW na stronie. Zlinkujemy go poniżej, możecie sobie policzyć tam, podciągnąć do tego Wasze założenie, jak będzie wyglądała inflacja w kolejnych latach i dzięki temu policzyć sobie, czy ta inwestycja będzie spełniała Wasze założenia. Chociaż te obligacje jakby nie spełniają założeń, przebijając inflacji, jednak wydaje mi się, że powinny mieć zastosowanie w portfelu inwestycyjnym albo chociaż być częścią zabezpieczenia poduszki finansowej. I w moim portfelu też się znajdą. Wiecie, prowadzę ten portfel, na który przeznaczyłem 200 tysięcy i w zasadzie do tak agresywnych aktywów, które teraz kupiłem, czyli czyli mam na myśli kryptowaluty. Dorzucimy trochę obligacji. Na razie kupimy dziesięcioletnie obligacje za symboliczny 1000 złotych. Może będziemy jeszcze dokupować. Pokażę Wam, jak to zrobić, bo jest bardzo fajna, prosta metoda. Przez bank PKO SA, ten z żubrem, jak ktoś nie wiedział, można kupić przez aplikację bezpośrednio online. No i w tym momencie biorę telefon i kupujemy obligacje. Kupimy sobie obligacje przez aplikację PKO. Specjalnie na konto w PKO przelałem 1000 zł, żeby kupić 10 obligacji. Wchodzimy w produkty, wybieramy inwestycje i już nam się kupuje. Już nam się pokazuje, że nie mam obligacji Skarbu Państwa, więc kupuję je. Kupujemy 10 dziesięcioletnie. Oczywiście nie wypełniłem testu, bo po co, 10 sztuk po 100 zł, akceptujemy wszystkie zgody, przechodzimy dalej, autoryzacja i udało nam się zakupić obligację. Jestem ciekawy, jakie wy macie podejście do obligacji, czy wy wierzycie w emitentów, jeżeli tak, to których i które obligacje mogłyby znaleźć się w waszym portfelu. Propozycje piszcie w komentarzach, może coś jeszcze dokupimy do portfela. Dziękuję wam bardzo za dziś. Cześć.